0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa a quem peça desde já que nos diga o que tirou de mais relevante na Cimeira de Segurança de Singapura nos últimos dias. A Cimeira de Segurança de Singapura, vale a pena contextualizar,
1: é uma realização do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, uma entidade inglesa, que no fundo procura fazer no quadro da Ásia-Pacífico, aquilo que já existe na Europa com a chamada Conferência de Munique. E, portanto, é uma organização que, que, no fundo, procura congregar os países da região e também aqueles que estão interessados na região. No fundo, tem-se vindo ao longo, dos anos, ao longo dos últimos anos a dar conta que a conferência acaba por ser um pouco à, à volta daquilo que é a tensão entre os Estados Unidos e a China, e o que se torna interessante é, por um lado, avaliar o modo como cada um dos países se comporta nessa conferência, e por outro também ver como é que os países da região, nomeadamente aqueles que têm uma maior proeminência em matéria de segurança e defesa, olham e se, e se projetam ao nível do próprio discurso nesta conferência. E foi o que aconteceu este ano em que o orador principal era o, o, o Ministro de, da Defesa eh, da Austrália, e a Austrália, como é sabido, nos últimos anos, tem vindo a ser seguida pelos observadores internacionais em função de, do seu alinhamento e do modo como esse alinhamento com os Estados Unidos, que é tradicional, eh, se tem processado. A Austrália é um país, digamos, ocidental, no sentido tradicional das opções, que ao longo dos anos tem uma relação privilegiada com os Estados Unidos. E, no fundo é uma ponta de lança daquilo que são os interesses americanos e, por outro lado, utiliza essa relação com os Estados Unidos como uma forma da sua própria proteção. A Austrália durante muitos anos não esteve muito interessada em agravar alguma tensão com a China. A China tem uma presença até humana e económica muito importante na Austrália e havia uma, uma espécie de uma leitura natural e de bondade da própria presença chinesa ali. A última década tem mudado isso. A Austrália, que tem na, que tem na China um dos seus principais parceiros económicos, eh, começou a reagir relativamente àquilo que considera ser alguma intromissão da China no seu território e começou a sublinhar mais as dimensões de segurança, eh, quer até segurança interna, na sua relação com a China. Isso levou a uma reação muito violenta por parte de Pequim, que nos últimos três anos se traduziu eh, numa espécie de congelamento das relações diplomáticas, embora com, com portas de diálogo abertas, e um, uma forte eh, redução eh, do comércio o que é desvantajoso, aparentemente, para ambas as partes. Este novo governo australiano, que é um governo trabalhista, mas que não tem grandes di diferenças, aparentemente, em termos de posicionamento face ao anterior governo conservador, está, no entanto, a ter agora uma atitude de tentativa de maior diálogo com a China. Num momento em que a China também está mais tensa. É preciso percebermos que a Austrália fez, há pouco tempo, uma, uma digamos, uma jogada... Eh, em termos de posicionamento internacional, que foi a criação do AUKUS, uma estrutura de segurança dos Estados Unidos e com, o Reino Unido, e com o Reino Unido, e fez além disso, isso é que mais perturbou a China, uma opção pela aquisição de submarinos nucleares, nucleares, tanto vale a pena dizer, nucleares, na propulsão de submarinos, na propulsão de submarinos, não necessariamente por transportar armas nucleares que ia comprar à França e agora decidiu comprar aos Estados Unidos. E isso perturba a China, naturalmente. Para por além bem, da nós... França, que muito se queixou na altura. A França muito se queixou na altura, por razões comerciais e menos estratégicas até do que comerciais. O que nós estamos a dar conta no, no, na, na zona asiática é que há, aparentemente, eu digo isto com todo o cuidado, uma ligeira dissonância entre os parceiros, alguns parceiros mas quase todos eh, americanos na área e a estratégia dos Estados Unidos, por uma razão muito simples os Estados Unidos eh, usam os parceiros na área como parte da sua estratégia nacional, faz parte da atitude americana eh, tradicional os seus parceiros têm, cada um particularmente face à China que temem, que é um, um poder que temem e é um poder que não é tão benévolo para eles como a partida parecia si, aqui há uns anos tem posições diferentes e tem em particular uh, o interesse em que a sua maneira de ver a China seja respeitada. Isto é válido para o Japão, uh, que está neste momento num processo de reconversão até securitário, é válido para a Coreia do Sul, é válido para a Indonésia, é válido para as Filipinas e agora, neste linguagem do ministro da de, de, de Defesa na reunião de Singapura, uh, notou-se alguma nuance relativamente à posição americana. Mas, digamos, a mensagem geral, que eu penso que é uma mensagem que ele sabe que pode ser subscrita por todos os parceiros da região, é a noção de que qualquer incidente que pudesse ser criado entre os Estados Unidos e a China teria consequências co -co consequências catastróficas para não só para a região, mas até para o mundo. E o que é que são esses, esses, esses problemas? Nós, o que é que reparamos, precisamente na altura desta conferência de Singapura, Tivemos um incidente, ou dois incidentes, um incidente grave entre duas uma, entre uma fragata americana e um vaso de guerra eh, chinês, eh, digamos que se aproximaram a quase 150 metros naquilo que é o chamado Mar do Sul da China. E, por outro lado, tivemos incidentes aéreos também parecidos com algumas tensões. E tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver, em primeiro lugar, com a postura americana relativamente ao, à, à defesa da, da integridade de Taiwan, e a leitura chinesa de que Taiwan é uma questão interna chinesa e que tem que ser resolvida entre a China e Taiwan. Ora bem, não é esta a leitura americana, não é esta também, vale a pena dizer, lo a leitura dos parceiros, dos parceiros asiáticos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos consideram que têm o direito de, por exemplo, atravessar livremente o estreito, o chamado estreito entre Taiwan e a China. A China interpreta os seus direitos naquela área à luz do conceito que tem de que há só uma China. E, portanto, a China diz que não se importa que haja, digamos, uma passagem inocente de navios por ali, não quer ali uma passagem obsessiva e forte de navios americanos. Nós temos aqui que ver claramente uma coisa que já aqui dissemos e que às vezes no mundo ocidental não é muito simpático a ouvir, os Estados Unidos andam por todo o mundo com a sua frota uh, marítima. Se amanhã a China tivesse a sua frota nas costas da Flórida ou, ou da Califórnia, se calhar a reação americana não era muito simpática. Mas não, a China, os Estados Unidos consideram, têm ali a sua sesta, sétima frota e que podem andar por ali. Verdade isto é verdade. Isto é, à luz do direito internacional, a China não tem direito de limitar a circulação naquela área, porque, não, porque, porque a sua perspectiva de soberania ali contradiz a lei internacional. É verdade. E os Estados Unidos têm esse direito. Uma coisa é terem o direito, outra coisa é andarem obsessivamente em cima da fronteira chinesa e das costas chinesas. E volto a dizer, se a China fizesse o mesmo nas costas dos Estados Unidos, provavelmente não seria tão simpático. Mas, aparentemente, só os do nosso lado é que têm a razão e os outros nunca têm. E, portanto, há aqui este problema e esta tensão. Por outro lado, na Conferência de Segurança, e voltando à pergunta inicial, o, 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 o Ministro da de Defesa chinês não quis encontrar-se com o Ministro da de Defesa americano, Lloyd Hostin. E não quis encontrar-se, eh, cumprimentou no entanto, no ano jantar, mas não quis encontrar-o por uma razão que eu devo confessar que, de certa maneira, também posso compreender, é que o Ministro da Defesa Chinês está debaixo de um processo de sanções americano, é, é, é imposto, aliás, ao tempo de Donald Trump e que Joe Biden nunca levantou. Portanto, até... Até por uma questão de personalização é capaz de ser um pouco complicado que o Ministro da Defesa chinês esteja a falar normalmente com Lloyd Austin quando o país de que Lloyd Austin é Ministro da de Defesa o mantém sob sanções. E, portanto, claro. estamos aqui num processo que precisa de uma desescalada.
0: Parece-lhe, embaixador, que já estamos uh, num país novamente, num, num planeta novamente bipolar ou só estamos a caminhar, e se for essa a sua ideia, só estamos a caminhar para um país bipolar, parece-me que estamos a caminhar com muita velocidade. Esta questão da semana passada, da Comissão de Segurança Nacional, ter obrigado a que uh, os, uh, o material da Huawei fosse retirado do 5G, não lhe parece uma escalada nesse sentido?
1: Não é uma questão nova, como é essa vida, é uma questão que já há claro. vários anos é tem vindo a ser discutida, e, e aparentemente reúne o consenso, quer nos países da NATO, quer na União Europeia, a circunstância de que, por virtude de, de, de uma outra face da guerra, de que nós não falámos, que é a questão da, da ciberespionagem, há quem considere que a circunstância de determinados, de determinados equipamentos poderem estar ligados àquilo que é o, o centro chinês de informação, pode ser perigoso. Mas isso é perigoso porquê? Porque nós consideramos que a China é um adversário. E, portanto, e houve uma evolução, como, como temos como, aliás aqui avaliámos várias vezes, quer no conceito no novo conceito estratégico da NATO, quer na bússola estratégica europeia, houve uma evolução faça aquilo que há 10 anos era considerado uma relação normal com, com a China e que hoje a China é tido ou como adversário ou como um poder, ou como um poder eh, inimigo para, para alguns eh, e, portanto, na linguagem americana isso, aliás, é muito comum, quer a nível republicano, quer a nível democrático. E, portanto, há hoje uma grande preocupação com a China por aquilo que o António disse, é que estamos no mundo bipolar. E no mundo bipolar, normalmente, ou se escolhe um lado ou se escolhe o outro. E, e esse ponto, e a, esquina, a China, curiosamente, é um país que cria problemas a essa escolha. quê? Porque ao longo das últimas décadas, as economias ocidentais e chinesas imbricaram-se de tal maneira que o chamado decoupling, isto é, a separação, é muito difícil, sem criar problemas gravíssimos às economias dos dois países. Portanto, a, a ideia é mais o de-risking, isto é, re reduzir os riscos, e o reduzir os riscos, nisso inclui-se a questão da Huawei. Claro. E depois, e, 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 o terceiro D, não para utilizar os três Ds da Revolução Portuguesa, mas o terceiro D é o diversificação, isto é, tentar ir para outros mercados. Mas aí já não há muitos mercados, porque os dois lados estão muito claros, e a economia chinesa, que é uma das mais poderosas economias mundiais, é difícil escapar a ela, uh, a menos que o mundo continuemos só a dar-nos com quem pensa da mesma maneira que nós. Mas essa não costuma ser a regra da globalização.
0: Claro. Muito bem, embaixador, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez para perguntarmos ao embaixador como é que tem visto a evolução uh, do cenário da guerra na Ucrânia. Uh, sendo certo que, que, falámos nisso na semana passada, há uh, cada vez mais uh, a intenção aparente da Ucrânia uh, atacar diretamente o solo uh, russo uh, e depois aconteceu qualquer coisa de, que eu diria, pergunto-lhe a opinião, embaixador, diria um pouco estranha, uh, que foi uh, uma espécie de pré-anúncio de uma uh, escalada da guerra do lado da, da Ucrânia Aquilo a que alguns chamaram a ofensiva, a ofensiva da primavera Já estamos na primavera Mas não é costume uh, anunciarem ofensivas na guerra Antes delas acontecerem, pois não
1: Não, mas no, já houve um caso aqui há, há menos de um ano Em que houve uma, uma famosa Contra-ofensiva ucraniana Que se especulou muito durante semanas Nós é que já nos esquecemos Porque esta guerra Sim. parece uma telenovela Em que os episódios se vão repetindo E passadas semanas estamos sempre no mesmo sítio e, e, na realidade, aqui há, um, aqui há cerca de um ano, uh, houve uma, uma suposta contra que tinha, lembro-me perfeitamente, que dizia que era para a zona de Kherson que era para a zona Sul.
0: Uh, Também na primavera, provavelmente, tinha a ver com o de gelo, não é? Tinha a ver com o de gelo e tinha a ver com,
1: digamos, no fundo, a reação ucraniana àquilo que tinha sido o primeiro ataque uh, russo. E, 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 no fundo, teve a ver com o recuo que os russos fizeram nessa altura, se nós lembramos bem, quer da zona da capital de Kiev, quer da zona de Kharkiv, quer no sul, precisamente por essa pressão, o que estabilizou mais ou menos uma, uma nova fronteira na zona sul. Kiev precisa desta ofensiva por razões, obviamente para, para, para contrariar os russos, mas por outro lado também para contentar os ocidentais, porque sendo Kiev o recipiente de uma... uma de uma imensa ajuda de natureza militar é preciso eh, mostrar a eficácia disso, porque pode haver um momento em que haja da parte do, daqueles que ajudam eh, a Ucrânia uma espécie de cansaço não necessariamente dos governos, mas das opiniões públicas, porque há, opiniões, há, há, há governos que são sensíveis às opiniões públicas, particularmente em, em países mais democráticos e em que os governos não controlam as opiniões públicas. E, portanto, pode haver um momento de um certo cansaço relativamente à, à guerra e, e Kiev tem que mostrar uma certa iniciativa e, algumas, e alguns resultados. Uh, esse anúncio da, 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 da contra-ofensiva foi feito por Kiev, com coisas diferentes, com filmes, com vídeos, etc. E, portanto, essa noção de que é preciso mostrar que isto que nos dão... Em, em termos de material militar, em termos de munições, etc., eh, e do esforço, digamos, de, de guerra que o próprio país faz, eh, mostrar as pessoas que morrem, as, os, os muitos, mil, dezenas de milhares de militares que morrem, é preciso que Kiev sublinhe sempre isso. E Kiev, como nós sabemos e temos visto aqui, tem feito uma campanha, do ponto de vista mediático eh, e de propaganda, extraordinária, eh, extraordinariamente eficaz. E dentro dessa propaganda, já agora vale a pena dizer, está também esta movimentação que o António aqui há tempos qualificou estes périplos de Zelensky por, um pouco por todo o mundo um, e isso também faz parte digamos, este mostrar de, desta atividade, de hiperatividade faz parte do interesse de Kiev de manter abertas as portas e Kiev não teve sempre abertas as portas Kiev no início digamos, radicalizou muito a sua posição encostando-se aos ocidentais, e agora, neste momento, está a tentar abrir portas. Está a tentar abrir portas no Médio Oriente, está a tentar abrir portas na África, está a tentar abrir portas na Ásia, em relação a vários países. E para fazer o quê? Para não ficar necessariamente colado, digamos, a uma espécie de prolongamento da força americana, quer dizer, portanto, Kiev quer criar politicamente alguma legitimidade. Porquê também? Porque percebe que a Rússia, depois deste do, do primeiro embate, tem vindo a, a garantir algum espaço, não necessariamente de apoiantes, mas pelo menos aqueles que lhe são neutrais e que são claramente aqueles votos, por exemplo, de abstenções nas Nações Unidas, que são muito significativos, por muito que os pró-ucranianos defendam o contrário. Aquilo é muito significativo de que há uma parte do mundo que não quer tomar uma posição. E em particular, eu volto a dizer isto com toda a frontalidade, porque há uma parte do mundo forte que é anti-americana. É. E neste momento a, a, o posicionamento na questão da Ucrânia tem muito a ver com o anti-americanismo de grande parte do mundo, nomeadamente da África e, e, de, e de alguma área, por exemplo, da, da, do Médio Oriente, que, que se sente, de certo modo, um pouco órfã em função do novo posicionamento americano. E, portanto, nós estamos aqui num tempo complicado. Estamos à espera desta ofensiva, não se sabe, há especulações várias sobre, sobre o que é que será essa ofensiva, os russos nas últimas horas, nós estamos a gravar isto muito cedo esta semana, eh, disseram que a ofensiva se está a fazer na zona do Arvaz, era uma das zonas possíveis, eh, onde se dizia mais que a ofensiva podia ter um grande impacto seria no Sul, e porquê no Sul? Porque permitiria, se, fosse, se tivesse sucesso, eh, em particular se chegasse a Mariupol, por exemplo, ou a Militopol, criar uma dificuldade de ligação da Rússia terrestre, da Rússia para a Crimeia. Se essa ligação fosse quebrada, isto é, se essa espécie de ponte terrestre desaparecesse, a Rússia ficava numa situação muito difícil. E há quem diga que seria essa a opção da, da, da Ucrânia. Este tempo é um tempo complicado, é um tempo em que a Rússia continua a fazer grandes ataques por drones e por mísseis, às vezes não se percebe exatamente se os drones não são para criar dificuldades na, na detecção da de, de antiaérea para que os mísseis tenham maior eficácia, mas a Rússia tem atacado, por exemplo, tem atacado, atacou um aeroporto, e isto foi reconhecido pelos ucranianos, um aeroporto na parte central eh, do, da, da, da Ucrânia, esse aeroporto eh, segundo os russos atacaram atacaram, atacaram eh, postos de comando, estações de radar, equipamentos de aviação, depósitos de armas e munições nós já percebemos que a linguagem gongórica e mentirosa é dos dois lados e Exato. portanto isto provavelmente é falso isto é, provavelmente o aeroporto foi atingido mas quer dizer, o, aquilo que sistematicamente aquele senhor verdade que nos aparece com ar muito fixo da, nas na, imagens russo diz normalmente não, confronta, não, diz, não, não diz bem com a realidade e do outro lado, tudo aquilo que os ministérios, de, tudo aquilo não, muito daquilo que o Ministério da de Defesa Inglês e, é, o, e o Instituto para os, Estudos, para, para os Estudos da Guerra Americano produzem, são também mentiras, grande parte são mentiras, outras, algumas são verdades, porque, e porque são verdades, tem, porque são verdades tentam esconder uh, as mentiras. E portanto claro. estamos aqui num jogo de percepções. Eu não acredito nem no lado russo, nem no lado ucraniano, devo confessar, e nem por, e nem por um ser mais simpático que o outro deve ser necessariamente levado a sério.
0: Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos diga como é que seguiu, ou, e ainda está a seguir, porque ainda não há resultados conhecidos, serão só durante a semana, conhecidos, das eleições na Guiné-Bissau, sendo certo que, em princípio, alguma coisa vai acabar problemal mal, diria eu, porque o Presidente da República diz, ou disse, que se recusa a formar a aceitar a formação de um governo com o MPLA. Como é que Bom, tem... Com o PAGC. Com a PAGC. Ah, peço, peço perdão, com o PAGC, exatamente. Como é que tem visto esta, as eleições neste fim de semana, embaixador?
1: Nós temos que entender que a Guiné-Bissau vive atualmente um regime, sob um regime autoritário. A circunstância de haver eleições e de, aparentemente, e à hora que estamos a gravar, não, não haver incidentes e, e, e se ter processado o, de se ter processado o, o, o voto normal não significa necessariamente que a Guiné não seja um país autoritário, e esse autoritarismo é dado pelo comportamento do Presidente da República, que é um homem que, foi, que já tinha sido Primeiro-Ministro e que foi eleito, eleito Presidente da República em 2020, e que tem vindo a ter atitudes extremamente autoritárias e mais do que isso, transformam, transformam a Guiné-Bissau na chamada democracia eleitoral. O que é que eu quero dizer com isto? Há umas democracias que, pelo facto de fazerem eleições, acham que já fizeram o papel da democracia. Ora bem, uh, o Maru Sissoko Embaló, eu sempre lembro-me sempre do, só do último nome, Embaló, uh, é um homem que... Ganhou as eleições a Domingos Simões Pereira, que era o candidato o antigo secretário-executivo da CPLP e, e candidato do PAGC, as eleições foram contestadas, mas, digamos, o resultado final eh, era, era normal, é de 55-46, ou 54-46, só que, se isso com é o que é que fez? Tomou posse antes da declaração dos resultados finais. O que foi, desde já, um ato de perpotência, eh, também, de certa modo, permitido pelas Forças Armadas eh, ali. Eh, Sissou Kambaló tem um problema eh, permanente com o PAGC, que é o Partido Histórico da Guiné-Bissau, e ele foi, na realidade, ele, ele ganhou as eleições eh, presidenciais contra o PAGC. Só que isso não significa, necessariamente, que o PAGC não possa, nas eleições legislativas que é o que estamos agora aqui em causa, ganhar. O PSGC tem uma, 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 uma coligação com cinco partidos e essa coligação tem hipóteses fortes de ganhar. E o Pembaló informou que não está disponível para dar posse a um governo do PSGC que seja presidido por Domingos Simões Pereira ou por Geraldo Martins, que era o antigo Ministro das Finanças do PSGC. E, portanto, condiciona a vontade do PSGC e diz que não deixará que, que, que esse governo tome posse dessa maneira. Uh, a possibilidade de, 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 de o PAIGC com outros partidos formar governo com outro primeiro-ministro uh, não, não está afastada em absoluto. Mas também convém dizer uma, uma, uma coisa. que é que estamos em eleições? Estamos em eleições porque Embaló decidiu antecipar as eleições legislativas a partir do momento em que o Parlamento que não lhe era favorável, recusou uma reforma constitucional que ele pretendia impor, que lhe dava mais poderes. E, portanto, ele quer dissolver um Parlamento que não lhe dá jeito, e já condicionou o futuro do Parlamento, dizendo que se a casa da maioria for aquela que eu não gosto, eu não darei posse. Ora bem, nós estamos aqui, de facto, sobre um processo autoritário.
0: Mas claro, é, é que... O Chamar António a democracia referiu... a isto é um bocadinho excessivo. É? Exatamente.
1: O, o, o António referiu que até agora não há problemas. E, e teve razão de referir isto é porque há uma tradição na Guiné que nunca há problemas durante as eleições. O que há problemas é depois das eleições. Certo. Também há uma tradição de haver problemas depois das eleições. Exatamente. E de haver problemas e de haver conflitualidades. E a Guiné é um país, que nós sabemos, atravessado desde 1975 por vários golpes de Estado e, em particular, durante muito tempo, por uma certa uh, uma menor acomodação das forças militares àquilo que era a preeminência do poder civil é. e portanto as forças militares que nos últimos tempos têm mantido relativamente neutrais, depois de passarem tempos muito complicados, por exemplo para certos setores importantes das forças armadas estarem metidos em operações de narcotráfico e serem condenadas internacionalmente por essa por esse tipo de ações. E, portanto, nós estamos a ver um país que tem um potencial de estabilização, de desestabilização muito grande, que tem tensões internas muito grandes, algumas das quais induzidas do exterior. e Nós sabemos, por exemplo, que há hoje, está a haver neste momento em curso, uma, uma desestabilização no Senegal. E o Senegal é um país que tem uma influência brutal sobre a Guinea-Bissau e, portanto, eu diria que não, não se augura nada de bom destas eleições forçadamente antecipadas, particularmente se o Presidente mantiver esta sua atitude autoritária e, e, o seu, e a sua noção de que, como ele disse, aliás, uma vez, numa frase notável, não interessa o que diz a Constituição, interessa o que eu penso.
0: Exato. E, portanto,
1: esse tipo de afirmações demonstra bem o, o grau de, de abertura da Guiné-Bissau para dizer uma coisa foi possível como aliás tem sido no passado haver ações de fiscalização na, nas urnas a Cplp enviou uma missão a CDAO a, a, a comunidade dos países da África Ocidental enviou outra, curiosamente isto é muito bonito diria mesmo democraticamente presidida pelo antigo presidente de Cabo Verde Ora, nós sabemos o que houve na, na relação eh, Cabo Verde-Guiné e se reparar, se o António reparar bem, enquanto que, que na Guiné-Bissau ainda continua a usar esta expressão P.A.I.G.C. -E, e o exatamente. C, qual é o C? O C é ainda é Cabo Verde. Exatamente. Não se tirou. Enquanto, enquanto que na Guiné as coisas mudaram. Eh, nem Cabo Verde as coisas mudaram. Mas apesar de tudo, significa que as relações entre os dois países, isso é muito simpático, no quadro global da CPLP, funcionam funciona bem. Vamos ver, vamos esperar melhor.
0: De qualquer maneira, embaixador, parece-lhe que a CPLP exatamente... <coughs> Não poderia ter um papel mais pedagógico no meio de, de toda esta confusão que acompanha a Guiné-Bissau há tantos anos?
1: Ô António, um país que, uma, uma organização como a Cplp, que tem dentro de si um país como a Guiné-Equatorial, não tem autoridade bem. moral nenhuma para dar lições a ninguém? Certo.
0: Muito bem. Obrigado, embaixador. Ficamos hoje por aqui. Continua a seguir-nos no podcast do programa, que encontra nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.